0: Welkom bij Radio Maria.
1: Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
0: Een zeer goede morgen gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom op deze dinsdag 30 januari. Laten we deze ochtend starten met een loflied: Holy Forever. We gaan luisteren naar een akoestische versie van dit lied van Chris Tomlin.
2: And all who've gone before us And all who will believe Will sing the song of ages to the Lamb Your name is the highest Your name is the greatest Your name stands above them all All thrones and dominions All powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy. If you walk in freedom If you bear His name Sing the song forever to the Lamb we'll Sing the song forever
0: Holy Forever, een akoestische versie van dat mooie loflied door Chris Tomlin. En beste luisteraars van Radio Maria, het is bijna kwart voor acht geworden... En vandaag gedenken we, vieren we een heilige. Broeder Lucien-Marie. Louis-Joseph Wiot, broeder Lucien dus, wel, die is tot de rang van de heilige verheven op 10 december 1989. En wie is dat wel? Het is een Belgische heilige. Hij werd geboren te Mele op 20 maart 1841 en dezelfde dag nog ontving hij het sacrament van het doopsel en zijn ouders gaven hem een zeer christelijke opvoeding en hij werd vlug voor zijn makkers een voorbeeld van godsvrucht tot de heilige maagd Maria en na zijn lagere school in Melee ging hij zijn vader helpen als smid maar de heer riep hem in zijn dienst en op 7 april 1856, hij was toen nog maar 15 jaar oud, ging hij naar het noviciaat van de broeders van de christelijke scholen. En op het feest van Onze Lieve Vrouw Bezoek werd hij ingekleed en kreeg de naam van broeder Musia Marie. En zijn kategetische en pedagogisch apostolaat wel, dat begon hij in de kleine klasse te Chimay. En gedurende één jaar onderwees hij in het Sint-Joris-instituut te Brussel. En in 1859 begon hij in de grote school van Malon. Hier verbleef hij tot aan zijn overlijden in 1917. Hier kende hij heel wat moeilijkheden. Vooral omwille van... Jeugdige leeftijd en zijn weinig ondervinding, men dacht er zelfs aan hem de congregatie te doen verlaten als onbekwaam voor het apostolaat in de school. Na deze zware beproeving werden hem zeer eenvoudige activiteiten toevertrouwd. Bewaking, eenvoudige tekenen en muzieklessen, alles waar hij zeer weinig toeleg voor had. Maar steeds gehoorzaamde hij en tot dienst bereid begon hij dan ook aan de studie van piano en andere muziekinstrumenten. En zijn liefde tot God gaf hem de kracht zich onvermoeid in te zetten. En dit gedurende meer dan vijftig jaar. Overtuigd dat zijn congregatie gesticht werd door de christelijke opvoeding van de armen, vroeg hij aan zijn oversten naar de niet betaalde school te mogen gaan. Een bijgebouw van het college om daar catechismus te geven aan de volkskinderen. Gedurende vele jaren werkte hij met buitengewone inzet om hun in de rijkdom van het geloof bij te brengen. En voor al zijn leerlingen, rijk of arm, groot of klein, was broeder Musia marie een voorbeeld. Een teken van gods aanwezigheid en goedheid. Zijn invloed is onberekenbaar. Daarvan getuigden de jongeren die met hem in contact kwamen. Een karaktertrek van broeder Moussia Marie, die we vandaag gedenken, was zijn gehoorzaamheid tot het uiterste aan al de voorschriften van de regel. En een medebroeder die vele jaren met hem samenleefde, getuigde. Neem de regel van het eerste tot het laatste hoofdstuk... En onder elk artikel mocht u schrijven, broeder Messia Marie beleefde dit op de letter na. Dit zal zijn getrouwste levensbeschrijving zijn. In een algehele gehechtheid aan de wil van zijn overste heeft hij, meer dan vijftig jaar, getrouw al de hem opgelegde taken uitgevoerd. En broeder Messia Marie, wel, die had een vaste keuze gedaan. In alles, op de volmaakste manier, de wil van God doen. En trouw aan de aanbevelingen van zijn stichter, liet hij zich leiden door het geloof, waarin hij God zag in al zijn doen. Deze heilige leefde voortdurend in Gods aanwezigheid. Om half vijf s morgens zag men hem al geknield voor het tabernakel in de kapel. Daarna ging hij naar het altaar van onze lieve vrouw. Gedurende de dag bad hij zijn paternoster, en de bewegingen van zijn lippen verraden zijn ononderbroken gebed. En meermaals per dag bracht hij een bezoek aan het heilig sacrament en ging hij bidden aan de grot van onze lieve vrouw van Lourdes. De leerlingen getuigden van zijn buitengewone godsvrucht, noemde hem de broeder die altijd bidt. Met aandrang leerde hij hen de godsvrucht tot de eucharistie kennen. En ook tot onze lieve vrouw. En allen waren overtuigd dat deze aanbevelingen het resultaat waren van zijn persoonlijke, dagelijkse en volhardende praktijken van gebed. In alle nederigheid en uiterst dankbaar verklaarde hij bij het einde van zijn leven Men is gelukkig als men, zoals ik, op de boord van zijn graf, altijd een grote godsvrucht tot onze lieve vrouw heeft gehad. En dat was zijn laatste boodschap voor zijn doodstrijd. In de vroege morgen van 30 januari 1917 gaf hij zijn ziel aan de Heer. En de dag van zijn sterven meldde men reeds gunsten door zijn voorspraak bekomen. Vanaf dat ogenblik is er een stroom van bedevaarders die op zijn graf kwamen bidden. Mirakels bleven dan ook niet uit. En zes jaar later werd er een kerkelijk tribunaal opgericht in het vooruitzicht van de heiligverklaring. Op 30 oktober 1977 werd hij door paus Paulus VI zalig verklaard. En dan, zoals reeds gezegd, op 10 december 1989 werd broeder Lucien-Marie, Louis-Joseph Huillot dus, heilig verklaard door paus Paulus II en hij noemde deze broeder een eenvoudige religieus wiens ganse leven één gebed, nederigheid, werk en gehoorzaamheid was. En hij wordt als voorbeeld gesteld voor alle christenen, in het bijzonder voor zijn medebroeders en opvoeders, aan wie de moeilijke opdracht werd toevertrouwd om jonge mensen op te voeden tot eerlijke burgers. En wordt onder andere vereerd in de Sint-Martinuskerk, de aarselen waar vereerders ook in 1988 een beeld van hem plaatste. En er werd er toen, ik weet niet als de dag van vandaag dat ook nog zo is, maar daar is er ook een reliquie van hem bewaard. En nog een interessant weetje, de bisschoppenconferentie van België heeft later beslist om de gedachtenis van de heilige Muschia Marie Wiau, tot nu toe beperkt tot de Franstalige Bisdommen. In te schrijven op de liturgische kalender van de hele Belgische kerkprovincie. Bij gevolg is vanaf 2019 in alle Belgische bisdommen op 30 januari de vrije gedachtenis gevierd van de Heilige Musia Marie. En in het bisdom Name, van waar hij afkomstig was, behoudt deze viering de rang van verplichte gedachtenis. En zo beste luisteraars. Dan weten we, vandaag vieren we een Belgische heilige, broeder Musia Marie. Bij u is de bron een heel vrolijk lied, gebaseerd, beste luisteraars, op Psalm 36, een lied van de groep Cela. We hebben het in de beginweken van januari 2024 gehad over die goede voornemens. We proberen allemaal weer wat goede voornemens te hebben. Een van die voornemens kan zijn wat meer tijd voor God dit jaar. Wel, waarom dan niet eens deelnemen aan een gebedsweekend? En de zusters van liefde, te kort, maar wel die bereiden zo'n weekend voor. En daarom hebben wij zuster Veronica aan de lijn. Dag, zuster Veronica.
3: Dag, Marian.
0: Ja, kan u ons misschien uh, wat meer vertellen over dat uh, gebedsweekend dat binnenkort plaats zal vinden, begin februari, speciaal voor leken en in stilte? Misschien als eerste vraag, ja, waarom in stilte?
3: Ja, waarom in stilte? Omdat dat heel belangrijk is... ...voor die stilte, de noden voor tot gebed te komen. En die weekend gaan inderdaad uh, over stilte en gebed... ...en het is rond het woord van God. Dat is, ja, denk ik nu het volgende weekend gaat door... ...van 9 tot 11 februari. En ik denk dat wij dat al doen... sinds het jaar 1990, denk ik. Oeh. Zo lang, ja. Ja,
0: dat is heel lang.
3: Drie, drie maal op een jaar uh, gaat zo'n weekend door. Mm -hmm. uh, dus uh, het is onder leiding van de priester. En hij geeft drie maal per dag een inleiding op het gebed. Een stukje aan de hand van de evangelie, van de dag, of uh, zomaar een perikoop. En dan uh, kunnen de mensen daarmee ja, bidden of... Tot rust komen. Uh, ze kunnen dat doen. Ja, in de kapel. Ze kunnen dat op hun kamer doen. Ze kunnen dat in de tuin doen. Ze kunnen dat ook in onze Magnificatzaal doen. Bij de afbeelding van Maria. Yeah. Ik denk dat het in deze periode. Uh, ja, niet in deze periode al altijd. Maar in die hectische wereld. Mensen zijn, er zijn nog altijd mensen. Op zoeken naar rust en stilte in uh, onze lawaaierige wereld.
0: Ja, Abel, ja, ik ging zeggen, als u zegt van... ...we organiseren dat sinds 1990... ...heeft u het gevoel dat de mensen misschien sinds 1990... ...nog meer nood hebben dan tot rust komen? Even zeg maar uit de maatschappij gaan om even tot rust te komen?
3: Ja, ik denk het wel, want iedere keer komen er nieuwe mensen bij... De laatste tijd kunnen ze vinden ze ons gemakkelijker via de site van de zusters. Daar staat er ook altijd op mm
4: -hmm.
3: vermeld. En daardoor, ik zie nu dat er voor het komend weekend weer drie nieuwe zijn, zelfs jonge mensen die, die komen. Dus er zijn ook studenten die een keer uh, stel weekend meemaken. Uh, ja. Er zijn koppels die komen die regelmatig komen. Er zijn mensen die drie keer op een jaar komen. Er zijn er die, ja, volgens hun agenda één keer op een jaar komen. Ja, dat is... Wij nodigen gewoon maar uit. Wij ja. nodigen gewoon maar uit, ja.
0: En het is een gebedsweekend die openstaat voor iedereen?
3: Nee. Eh, van meta van hebben wij dat... Eh, uh, ...alleen voor leger houden... Mm -hmm. ...omdat uh, ik denk dat het een beetje ontstaan is... ...uit onze kloosterretreates... ...ieder jaar een achtdaagse ...en op een voorstel van de predikant... ...denk ik zijn we ingegaan voor die weekends... ...maar dan niet voor religieuzen... ...die ja, een recollectiedag komen uh, doorbrengen. Mm -hmm. Dat hebben we vanaf het begin... Uh, niet toegestaan omdat de, de leken hen meer op hun gemak voelen. Uh, zonder, ja. Stel dat de groep de helft zusters zou zijn. Dat zou niet, ja. Mm -hmm. Die aangenaam zijn voor die mensen ook niet. En, uh, maar de hulp wordt wel gedragen door een paar zusters, natuurlijk. Ja. Uh, ja. En wat als maar,
0: er mensen nu luisteren en zeggen van. Goh, misschien is dat wel iets voor mij. Kan u misschien een beetje vertellen hoe verlopen die dagen en hoe lang duurt die gebedsweekend?
3: Ja, die weekenden gaan door van de vrijdagavond zes uh, uur. Zij, er is een kennismaking aan, de, aan het avondmaal, dan is er nog, spreken ze nog en dan gaan ze om tegen acht uur de stilte in uh, ...omdat de eerste inleiding door de priester gegeven wordt, de vrijdagavond. Uh, dan kunnen de mensen in de, uh, zaterdag en zondag aansluiten... ...bij de gebedsdiensten van de zusters, het tijdengebed... ...s morgens, het middags, in de, de vespers ook. Kunnen, ze kunnen aansluiten bij de eucharistieviering dagelijks... Uh, het is niet van de moed, zij hebben de gelegenheid, uh, bijvoorbeeld de zaterdag en de bidden de zusters verzamelijk op zaterdag het roze noedje. dan kunnen ze ook aansluiten. Hm. Maar er is dus een inleiding op het gebed na de Eucharistie, in de voormiddag, Eén in de namiddag, in, ja, dertig à veertig zo, en dan na de Vespers om uh, 18.30. uur 30 ik uh, denk dat dat het bijzonderste is uh, dat hangt af van de, van de predikant, het is normaal niet iedere keer iemand anders dat is altijd bij, ja, het is gegroeid uit onze retreites uh, met paterfieswieten uh -huh. maar de laatste tijd hebben we nu kapelaan Simons die dat heel goed doet uh, dus het is niet iedere keer iemand anders, het is, ook een continuïteit daarin. Het ja. is dus altijd hetzelfde. Dus, uh, en nu vraagt uh, de priester de laatste jaren, er corona, ja, maar, maar een jaartje moeten stellen omwille van corona, uh, uh, vraagt hij van de groep niet te groot te maken. Maximum 20 personen, mm -hmm. want er zijn veel mensen dus, uh, die nog een keer een gesprek willen hebben, een zo'n biechtgesprek. Of anders spreken met hem. En daarom is het best dat de groep niet te groot is. Mm
0: -hmm. En normaal
3: komt dat altijd zoiets tussen. Ja.
0: Ja. Dus de mensen kunnen... 12,
3: 15, ja, een beetje... Ja, ja. 18. Nu heb ik weer al 15. Dus je uh, kunnen nog een paar bij. Kunnen nog altijd inschrijven. De laatste tijd doen we de inschrijving altijd via mail. Dus als er het nieuwe komen, ik heb een mailadres, wij worden altijd zo uh, uitgenodigd.
0: Ja. ja, nou wel, we gaan dat straks zeker nog eventjes uh, uh, doorgeven aan de luisteraars op welk e-mailadres ze kunnen inschrijven. En anders kunnen de luisteraars naar ons bellen en dan geven wij alle gegevens door. Ah
3: ja, maar de, de, de site, ze kunnen altijd uh, uh, meer info vinden op de. De site van zusters, zusters van En de inschrijvingen kunnen ook via zusters van
0: Ah, dat is gemakkelijk. Dat maar zo zijn. gemakkelijk. zijn. Ja, inderdaad. En dan nog een laatste vraag, zuster. Het is een weekend, dus van de vrijdagavond ongeveer 20 uur begint de stilte tot de zondagmiddag. Is dat werkelijk dat er de bedoeling is dat niemand spreekt?
3: Maar ja, nee, ja, wij ja, vragen stilte, maar we, we staan niet als een boeman ja. uh, te kijken. Wordt er nu gesproken, ja of nee? Ja. Dat is. Uh, ja ik kan niet zeggen dat er niet gesproken wordt bij ja, die mensen als bijvoorbeeld een echtpaar eh, is ja die mensen is normaal dan die dat we geen volledige stelt is het is niet zoals bij de religieuzen hm. maar het wordt een stille sfeer gevraagd. een tafel wordt er eh, niet meer gesproken Dan is er maar tafelmuziek en zo is er maar ja Nee, we zijn een boemans voor ze zeggen. Hij, niet, hij spreekt nu, hij moet niet meer komen. Nee, nee zo niet. Het is,
0: het is eerder om, om die sfeer van, van stilte, stilte te kunnen creëren. Ja ja, mm -hmm. ja, ja, ja. En als er mensen zijn, zuster, die zeggen Goh, ik twijfel, maar ergens moet ik het misschien wel doen. Heeft u misschien een aanmoedigingswoordje voor, voor die personen?
3: Proberen. Als, als, ja, ja, het is ja, het is een kwestie van proberen, maar dat lukt wel. De meeste die al dertig jaar komen, ja, weten dat
0: het uh, doenbaar is. En, ja. en vruchten draagt misschien? Hoor, heb je niet ja. soms getuigenissen van mensen nadat ze zo'n gebedsweekend hebben gedaan?
3: Ja, de meeste mensen zijn tevreden. En zeker de mensen die dan de volgende keer terugkomen... Uh, dat, dat wil zeggen dat, het, dat ze het nodig hebben of dat ze er nood aan hebben. bijvoorbeeld mm -hmm. dus is er nu de laatste jaren een, een, een echtpaar, een jong echtpaar, maar die komen heel regelmatig terug. Ja. Man en vrouw, zonder kindjes.
0: Ja. ja. Om tot rust te komen bij de heer.
3: Om tot rust te komen bij de heer.
0: Ik denk het,
3: dat dat... Het, uh, Vandaag de dag wel nodig is dan de mm -hmm. mensen. En we moeten veel, mee, veel bidden, dus uh, ze kunnen dan ook bij ons
0: aansluiten. Helpen
3: met ons meebidden. Mm -hmm. Want als het voelen aan, ja, nood hebben als hetzelfde, maar proberen, proberen. Kom ik hier af? Ja.
0: ja. Dat is een hele mooie aanmoediging, zuster Veronica. En dus, beste luisteraars, kijk zeker op de website van de zustersvanliefde.be bij activiteiten, daar staat alles uitgelegd. En het gaat dus over het weekend van 9 tot 11 februari. En februari,
3: het ja. volgende weekend is 3 tot 5 mei. En er is normaal in, in, in het najaar september, oktober, maar die datum heb ik nagekeken en die staat nog niet vast.
0: Nee, voilà, maar dus 9 en 11 februari, ofwel 3 en 5 mei. 5 mei. Ja. Fantastisch, zuster Veronica. Ja. Van harte dank voor uw uitleg. Het is niets. Graag gedaan. Nee, mijn.
1: Goedemorgen. Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
0: En het is ondertussen kwart over acht geworden, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het hebben over een rechter die vraagt om gebeden en hij krijgt zelf ook een speciale zegen. Het gaat over een populaire tv-rechter die onlangs iedereen heeft gevraagd om te bidden omwille van zijn strijd tegen kanker. En de lokale bischop, bischop Henning, die dook op bij hem thuis en beloofde voor hem te bidden en die rechter die kreeg een speciale zegen. Het gaat over een Amerikaanse rechter, Frank Caprio. Misschien zegt de naam u iets als u af en toe is op sociale media zit, want... Hij is gekend voor zijn werk in het tv-programma Caught in Providence, dat miljoenen kijkers trok in Amerika en later ook nog een andere programma Parking Wars, dat nog meer kijkers trok. En onlangs is er zelfs een, een priester die het empathische oor en de eerlijkheid van de rechter herkende bij het rechtspreken. En hij kwam langs in de rechtszaal om wat geld te doneren voor goede doelen aan de zichtbare ontroerde Caprio. Het is dus een oude Amerikaanse rechter, beste luisteraars. Voor degenen die wat meer op sociale media zitten, dat is een rechter die altijd heel barmhartig is in zijn uitspraken en toch ergens ook heel correct. Het is zo dat na tientallen jaren de gemeenschap in Providence te hebben geholpen door zijn mailtijd en begrip legde de hoofdrechter vorig jaar zijn voorzittershamer neer om door te brengen met, tijd door te brengen met zijn vrouw, vijf kinderen, zeven kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De 87-jarige familieman onthulde echter onlangs in een emotionele video dat hij pancreaskanker heeft en vroeg daarom om gebed. Laten we even luisteren.
5: luisteren each of you in your own way to please pray for me. One of the happiest days of the year for me is my birthday. And recently I celebrated my 87th birthday and I just received So many wonderful messages from people all over the world. This birthday is a little different than any other I have ever had. Quite recently, I was not feeling well and received a medical examination. And the report was not a good one. And so I have been diagnosed with cancer of the pancreas, which is an insidious form of cancer. I'm being treated by a wonderful team of doctors, both here in Rhode Island, Dr. Kadi, and at the Dana-Farber Cancer Institute, part of the Massachusetts General Hospital. In Boston, Massachusetts. Ik pray dat God... guides ...their thoughts and their hands... ...in their treatment of me. Ik weet de sto hong and En ik ben ...to fight... as hard als ik kan.
0: En de rechter vertelt... ...dat hij onlangs zijn 87e verjaardag heeft gevierd. En dat is altijd een belangrijke dag voor deze familieman. En iets later heeft hij dan gehoord dat hij pancreaskanker heeft. Dat is de diagnose die de dokters hebben gegeven. En hij vraagt dus iedereen om gebed. En... Rechter Frank Caprio, wel, dat is een heel bekende en geliefde rechter. En wat vooral heel ontroerend is aan het verhaal van rechter Caprio, is dat hij in staat was om zijn kwetsbaarheid met anderen te delen, met vier woorden. Alsjeblieft, bid voor mij. En zoals Jezus zei in Matthäus hoofdstuk 7, vers 7, vraag, en het zal je gegeven worden wel, op zijn uh, YouTube-kanaal en op zijn Instagram-pagina, heeft dat bewezen dat de rechter wel heel veel gebeden heeft gekregen vanuit de hele wereld tot in Irak aan toe. En onlangs kwam de rechter van Providence ook in contact met bischop Richard Henning van het Bisdom Providence en die bischop kwam dus langs bij hem thuis, bij de rechter thuis om zijn steun en gebeden aan te bieden. En de rechter deelde momenten van het bezoek met zijn miljoenen volgers en de 87-jarige omschreef dit bezoek als een ware zegen. Hij zei, ik was zo dankbaar toen de bischop op bezoek kwam, met me bad en me kracht gaf. En in de video waarvan u het geluid zo, zojuist heeft gehoord, deelt de bejaarde rechter hoe het allemaal hem, wat het hem doet, dat zoveel mensen voor hem bidden. Het is duizelingswekkend. En hij legt verder uit waarom hij gelooft dat hij steun krijgt. Hij zegt, er is geen andere reden dan de eenvoudige boodschap om mensen met begrip en mededogen te behandelen. We noemen het barmhartige gerechtigheid. En het heeft gewoon weerklank gevonden bij mensen over de hele wereld. En we bidden dat de gebeden en steun doorgaan en dat de gerespecteerde rechter eindelijk kan ontspannen en genieten van zijn pensioen, want op 87-jarige leeftijd mag dat toch wel. En uh, hopelijk ook in goede gezondheid verder kan doorbrengen, omringd door zijn liefhebbende familie. En steun kan vinden in de moeilijke momenten. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het bijna half negen. En we gaan samen nog het bijbelversje trekken voor vandaag. Ik heb hier het mansje bij me. Kom, o heilige geest. Het vurig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Het komt uit Jacobus hoofdstuk 5, vers 16. Het vurig gebed van een rechtvaardige, vermag veel. En mogen deze Bijbelvers beste luisteraars ons inspireren, gans deze dag. Ik wens jullie nog van harte een zeer fijne dag toe. En tot morgen vroeg.